0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Schwertgeflüster Folge 28. Wie starte ich eine eigene HEMA-Gruppe? Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo, Michael. Hallo, Alexander. Der Anlass für mich so ein bisschen, das Thema als Folge zu verpacken, war, dass mich jemand, der vor ewigen Zeiten mal bei uns trainiert hat, angesprochen hat und gemeint hat, hey, er ist jetzt in der Situation, er gründet eine eigene Gruppe, möchte das irgendwie an stadt kriegen. Eigentlich wollte er nur so ein paar Vereinsrechtsdinge wissen anfangs, aber es hat sich dann relativ schnell zu einem recht ausgiebigen Gespräch entwickelt über alle möglichen Themen, was die den, den Start von der Gruppe angeht und ja, wir wollen ja noch wechseln. Ich denke, HEMA hat noch eine rosige Zukunft vor sich. Es gibt immer noch weiße Flecken auf der Landkarte. Von daher sind sicherlich einige unserer Hörer mal in der Situation, dass sie ihre eigene Gruppe starten wollen oder müssen. Was mich ja auch gleich zu der ersten Frage bringt. Warum macht man das eigentlich, Michael? Warum tut man sich das alles an, diese ganze Arbeit auf sich zu nehmen und eine Hema-Gruppe zu starten? Es hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun,
0: dass dieser Sport einen von vorne bis hinten begeistert und man mit so viel Enthusiasmus dabei ist, dass man unbedingt auch eine eigene Hema-Gruppe haben möchte ähm, und sich auch nicht davon abschrecken lässt mit von dem, was da vielleicht hinten dran hängt was das im Detail ist, das, darauf werden wir heute eingehen. Und äh, auch darauf, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, was da auf einen zukommt. Ja, warum macht man eine eigene Hemagruppe auf? Man, ja, wie gesagt, ist so enthusiastisch. Und ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt bereits eine Hemagruppe in der näheren Umgebung die aber vielleicht irgendwelche Nachteile hat, die so, so unüberwindbar sind, dass man sagt, ja, okay, macht mal ihr euer Ding, aber mh, ich will da doch lieber irgendwie in eine andere Richtung gehen und ähm, wir kriegen das hier nicht verheiratet, deshalb mache ich eine eigene Hemergruppe auf. Der zweite Grund, der mir jetzt einfällt, ist, dass es einfach in der näheren Umgebung nichts gibt, man aber unbedingt diesem wunderbaren Sport nachgehen möchte und sich deshalb sagt, dann starte ich jetzt hier komplett von Null
1: ganz alleine eine eigene HEMA-Gruppe. Fallen dir noch andere Gründe ein? Also ich denke, man kann beide eigentlich zusammenfassen mit, es gibt nicht das Angebot, was man sich selbst wünscht. Also. Ja. <lacht> Entweder es gibt ja halt einfach gar kein Angebot oder das, was es gibt, ist nicht das, was man machen möchte. Es kann ja ähm, auch sowas sein, wenn du halt eine Gruppe hast, die rapierfechtet und möchtest gerne ein langes Schwert machen, dann passt das halt wahrscheinlich nicht so gut zusammen. Dann, äh, Wenn die Gruppe selber klug ist, würde sie natürlich gucken, ob sie nicht ein Angebot schaffen kann, wenn es interessierte Leute gibt, dass da sozusagen nicht in der gleichen Stadt Konkurrenz entsteht. Aber ja, das es gibt halt einfach nicht das, das Angebot, aber man ist so motiviert dabei, dass man das bei sich haben möchte. Und jetzt denken vielleicht einige der Hörer, dass das halt so ist, die Leute haben irgendwo vorher trainiert, die waren vielleicht sogar, sogar Trainer schon, ziehen dann in eine andere Stadt und sagen, hey, hier gibt es ja gar nichts, jetzt mache ich mal was selber auf. Aber es kommt auch es ist immer noch vor und das war auch komplette Usus früher, dass die Leute eigentlich mehr oder weniger bei 0 starten oder vielleicht bei 0,5 und trotzdem bei sich eine hema aufbauen. Also das mal vorneweg, falls ihr euch da fachlich nicht qualifiziert dazu fühlt, eine Gruppe aufzumachen, das, das ergibt sich. Ja, das ist das, was man mit der Gruppe dann auch mitkriegt. Äh, solange ihr so ein bisschen mit Leuten arbeiten könnt und die Motivation habt, das durchzuziehen und euch da dahinter zu klemmen, ähm, ist, das, ist das Wichtigste auf jeden Fall mal geklärt, würde ich sagen. Da hast du gleich einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich ähm
0: Leute, die äh, da sich auch mit dahinter klemmen. Also man kann das natürlich so als One-Man-Show oder One-Woman-Show aufziehen, ähm, wenn man da der Typ für ist. Ähm, viele sagen sich aber, naja, ich bin mehr so der kollektive Typ und ich äh, hätte gern die Unterstützung von anderen dabei. Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr Leute findet, auf die ihr euch verlassen könnt und mit denen zusammen ihr diese diese Gruppe hochziehen wollt, was das für eine Form ist, ähm, dass ihr erst mal dahingestellt, aber dass ihr überhaupt eine, eine coole Truppe seid, die ihr ihr das Das haben wir glaube
1: ich schon schon ein paar Schritte übersprungen. Also wenn ich wenn ich schon eine Gruppe von Leuten habe und eine coole Truppe, dann bin ich glaube ich schon bei Schritt zwei oder drei. Ähm, der Schritt eins ist ja eigentlich an? ich, ich habe genau einen Trainingspartner.
0: <lacht> Na, noch schlimmer, ich habe überhaupt keinen Trainingspartner.
1: Oder meintest du dich selbst als dein eigener Trainingspartner? Ach so, nee, aber ich meine, wenn ich alleine irgendwo trainiere, ist es ja noch keine hema -Gruppe. Eine hema startet ja eigentlich ab zwei Personen, die miteinander trainieren. Ja,
0: aber auch hier gilt, äh, dass es jemand sein sollte, mit dem das du Bock hast zu trainieren. Ne? Also nur um der hema willen, zusammen mit jemandem trainieren, wo du dir eigentlich sagst also so wirklich möchte ich das gar nicht.
1: Das bringt ja auch nicht, oder? Ähm, ja, also ich denke mal, es ist ja am Anfang eh so, wenn es weniger Leute sind, ist es natürlich entscheidender, was das für Leute sind letztendlich. Wenn du 100 Leute im Verein hast und du magst 10 davon nicht so gerne, da ist das verschmerzbar. Wenn du 10 Leute hast und du magst 9 davon nicht so gerne, da ist das <lacht> eher schwierig, glaube ich. Auf der anderen Seite kannst du am Anfang aber auch nicht so wähl ähm, ähm, wählerisch sein. Also insbesondere wenn du keine Erfahrung hast, weißt du ja vielleicht gar nicht, worauf das irgendwie ankommt bei den Leuten und du kriegst halt die Leute, die du kriegst, die auf dich aufmerksam werden, insbesondere wenn wir noch von Zeiten reden, bevor man Werbung macht, bevor man eine Homepage hat, da muss man nehmen, was man kriegen kann, ein Stück weit, glaube ich, und sich damit auch ein bisschen arrangieren. Wie nimmt man das? Also spricht
0: man da einfach Leute an, die man kennt, wo man denkt, ah, die haben hier ist ein
1: Typ, lange Haare, Bart, ich glaube, der hätte Bock auf Schwertkampf. <lacht> Also ich kann da ja, ich kann jetzt nochmal den Schwabenfedern Gründungsmythos erzählen. Also bei uns war das so, ein Freund von mir, der Martin Weihrauch, der war eigentlich im Reenactment unterwegs, in so einer Lagergruppe und der hatte eigentlich Lust, mit den Leuten so ein bisschen Schwerkampf zu machen. Der hat auch schon vor ewigen Zeiten Mahima gemacht, also quasi nochmal von dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, nochmal zehn Jahre zurück, so in den ganz, ganz Anfangszeiten, dann lange nichts mehr, weil es, es gab in Ulm halt nichts und der hat dann die Leute aus seiner Lagergruppe angesprochen äh, oder angesprochen, ob sie da nicht Lust drauf hätten und Freunde von ihm, mich in dem Fall. Es ähm, hatten im Endeffekt halt vier Leute aus seiner Lagergruppe Lust und ich, das zu machen, weil ich das irgendwie ja, also mich hat er überzeugt und dann haben wir uns halt getroffen hinter der Uni auf einer Wiese. Und so lief dann auch, so liefen die ersten paar Monate ab. Also im Endeffekt genau das, einfach mal rumfragen, sagen, was man vorhat. Ein bisschen abhauen bis der Rest da ist. Und wenn sich Leute finden, wo die interessiert sind, dann einfach mal, einfach mal machen. Das klingt ja recht einfach, oder? Ja, es lief dann halt so, dass die Leute aus der Lagergruppe bis auf zwei ziemlich schnell wieder weg waren. Also die... Ich, dieser, sagen wir mal, sportliche Aspekt, dass man sich da auch bewegt und das eigentlich schon eher anstrengend ist, gerade auch wenn man die Muskulatur nicht so hat, für ähm, das Schwertregeln, äh, also über längere Zeit zu halten, war dann, glaube ich, schon nicht so das, was ich eigentlich machen wollten. Und äh, von den übrigen zwei war dann irgendwie nach ein paar Monaten äh, nochmal einer weg und dann war es im Endeffekt halt, äh, der das gegründet hat, ich und nochmal einer aus der Lagergruppe und in dem Moment wäre es dann doch eher schwierig geworden. Also klar, kann man weitermachen, aber dann hat es schon, also immer zu dritt ist halt schon ein bisschen blöd, weil da hast ja dann nicht immer Trainingspartner. Und was dann passiert ist, wir haben damals mit Nylonschwertern trainiert und ich habe, wir waren damals halt alle an der Uni und ich habe halt das Nylonschwert dann einfach so am Rucksack dranhängen gehabt, weil ist ja keine Waffe, das sieht auch nicht aus wie eine, das war so ein weißes, also da hat man gesehen, das Ding ist aus Plastik und dann kam halt eines Tages einer her, als ich so die Uni-Treppen hochgelaufen bin, hat mir die Hand auf die Schulter gepackt und gemeint, hey du, das ist ein Schwert, das du aus dem Rucksack hängen hast, oder? Äh, ja. Macht ihr, macht ihr sogar Schwertkampf? Äh, ja genau. Wann trefft ihr euch? Ah, das Also normalerweise so hinter der Uni, heute Abend um sechs? Okay. Er ist, da. er ist da, auf jeden Fall. Und der war dann halt total begeistert, weil er das irgendwie machen wollte, schon ganz lange und hat die Gelegenheit sozusagen wahrgenommen und ist dann wieder ins Training gekommen. Und der wiederum war sehr begeistert, weil das ist genau das, was er machen wollte. Und der hatte da auch richtig Bock drauf. Und bis das Ulm weggezogen ist, war er dann auch regelmäßig im Training da und hat sich da eingebracht.
0: Ja, super cool. Also fassen wir mal zusammen. Für den Anfang reicht ein motivierter Gründer ähm, mit motivierten Trainingspartnern, die sich auf einer Wiese zum Beispiel hinter der Uni ähm, regelmäßig hauen und ähm, man mit seinen Trainingsgegenständen offen herumläuft und am besten noch drauf schreibt bitte sprich mich doch diesbezüglich an.
1: Ja, die andere Variante, die ich von anderen Vereinen kenne, ist, dass die halt im Park angefangen haben. Also Stadtpark darf man ja auch trainieren in Deutschland, ist ja kein Problem. Und dass halt auch da dann Leute gekommen sind, gefragt haben, was man da macht. Man freundlich geantwortet hat und sich über das halt immer mal wieder Leute hängen geblieben sind. Also das sind natürlich nicht alle, weil es sehr unspezifisch ist. Das kam ja einfach jeder vorbei. Aber wenn zehn Leute anhalten und einer davon sagt, boah, da habe ich total Lust, das klingt ja total nett, ihr seid total die sympathische Truppe, ich mache da jetzt mit, dann kann das halt schon den Grundstein legen für einen Mitgliederzuwachs.
0: Jetzt machen wir das zehn Wochen lang. Es halten immer zehn Leute an, davon bleibt einer. Das heißt, meine Gruppengröße steigt jetzt linear an und ich habe zehn plus x Mitglieder jetzt ist es ja schon eine gewisse Größe, bei der man sich Gedanken machen kann, ob man das nicht ein bisschen professioneller betreibt. Würdest du mir dazu? zustimmen?
1: Es wüsste zwar wahrscheinlich nicht, dass was passiert, weil gerade dadurch, dass man es am Anfang nicht professionell betreibt, werden die Leute nicht bleiben. Also die gucken sich das schon mal an, aber man stümpert am Anfang rum, was ja auch völlig okay ist. Man hat ja auch schlecht eine andere Wahl, wenn man keine große Vorerfahrung hat, aber wenn die Leute halt schon irgendwas anderes trainiert haben, was alles ein bisschen organisierter abläuft, was strukturierter abläuft, dann wird das viele Leute einfach abschrecken. Also man braucht quasi das, was man im Tech-Bereich Early Adopter nennt. Das heißt, Leute denen ist es egal, dass es unprofessionelle Stift sind, so geil drauf das zu machen, dass sie das in Kauf nehmen, weil es ist ja nichts, wo wo dir irgendwie hilft, dass das alles so ein bisschen amateurhaft wirkt, sondern es schreckt eigentlich die Leute ab, aber es gibt halt immer trotzdem Leute, die, die sich trotzdem so sehr dafür begeistern können, dass sie dann trotzdem da bleiben. Ja. Yeah. Also würdest du sagen, die
0: Professionalisierung sollte dann schon recht zeitnah einsetzen, auch wenn man weniger als keine Ahnung, zehn Mitglieder hat?
1: Kommt ein bisschen drauf an, was man machen will. Vielleicht sollte man darüber noch kurz reden. Also mhm. was will ich denn eigentlich machen? Warum habe ich das angefangen? Es, also selbst wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein Video gesehen, HEMA, das klingt total super, Quellenarbeit, da, genau auf das habe ich Bock drauf, kann es ja immer noch ein Unterschied sein, wenn ich sage, ich mache das aus so einer Geschichtlichen Perspektive raus, dass ich vor allem immer sehr direkt mit den Quellen arbeiten möchte, also wirklich in jedem Training, ich möchte immer lesen, ich möchte immer durchackern, oder sage, sagt, ja eigentlich, eigentlich was ich machen wollte, ist Schwertkampf lernen und wenn die Quellen dann probater Mittel zum Zweck sind, dann, dann nutze ich das, aber eigentlich sind YouTube-Videos und Tutorials für mich auch total okay. Und halt mit der, ja, was ist die Zielsetzung? Also normalerweise startet man ja nicht und sagt, okay, ich treffe mich jetzt hier mit drei Leuten im Park und dann ist mein Fünfjahresplan, dass ich dann eine Gruppe mit 100 Mitgliedern habe. Also es ist ja eher was, was sich organisch entwickelt, aber so prinzipiell, was will ich denn eigentlich machen? Ne? Will ich lange schwer trainieren? Will ich langes Messer trainieren? Will ich irgendwie von allem etwas trainieren? Was ist eigentlich das, was ich wirklich hier machen möchte? Und ähm, das wäre ganz gut, wenn die ursprünglichen paar Leute, die das Ganze am Anfang tragen, dass die sich da einigermaßen einig sind. Mhm. Weil sonst wird es schwierig.
0: Also man braucht schon einen ziemlich gemeinsamen Nenner, auf dem man erstmal ähm, sportlich zusammenarbeitet.
1: Ja, genau. Beziehungsweise halt, also wenn drei Leute da sind und es sind drei völlig unterschiedliche Ziele, die sie mit dem Training oder mit der Gruppe verwirklichen wollen, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen. Also man muss sich irgendwie mal mit den Leuten hinsetzen und sagen, hey, was machen wir denn eigentlich hier? Was wollen wir denn eigentlich tun? Wo wollen wir denn hin? Das kann man natürlich auch anpassen und sollte man auch, wenn man mehr Erfahrung hat, mehr weiß, was man eigentlich machen möchte, aber so ein bisschen so ein Grunddings, so zum Beispiel, hey, wir machen lange Schwert, wir trainieren Oldschool-Lichtenauer, also Danzig oder so, das ist das, was wir machen wollen. Mhm. Und wir wollen regelmäßig trainieren und regelmäßig heißt es mindestens einmal die Woche. Das wäre schon aus meiner Sicht eine ganz guter Basis, um zu sagen, okay, wenn wir das als Rahmen haben, dann können wir uns überlegen, wie wir das tatsächlich umsetzen.
0: Okay. Was ist deiner Meinung nach der nächste Schritt?
1: Das kommt auf an, wie viel HEMA-Vorkenntnisse die Leute haben. Wenn ich ähm, schon in einer anderen Gruppe jemanden habe, der da trainiert hat, dann ist das kein so ein großes Ding, weil dann kann der ja einfach erstmal ein paar Monate lang den anderen das zeigen, was er vorher gelernt hat. Das muss nicht sein, dass der vorher auf äh, Trainerniveau war in seinem Alter, in seiner alten Gruppe, aber er hat auf jeden Fall ja einen Vorsprung und diesen Vorsprung kann er erstmal den anderen erklären. Ja, Also da kann man schon mit arbeiten. Wenn man natürlich bei Null anfängt, also wie wir damals, oder auch viele andere Gruppen, die jetzt inzwischen sehr groß sind, also ein bisschen was anderes, weil dann ist ja erstmal, was, was ist das denn eigentlich, was wir hier machen, so dieses Ganze, was ist denn überhaupt ein Oberhaus, ist denn überhaupt ein Zornhau, dass man sich das erschließt. Das geht natürlich einfacher, weil man 100 YouTube-Videos zu jedem Thema hat und nicht alles sich alleine komplett aus den Quellen erschließen muss und man hat auch mehr Leute, mit denen man fragen kann und so, aber das wäre dann halt eher das, dass man sozusagen dran steht, einer Diktatur. Text in der Hand, die anderen zwei Fechten, und da versucht man irgendwie den, die Worte da in der Quelle mit Sinn zu füllen. Also quasi erstmal so eine leichte Findungsphase. Ja, das denke ich, ist auf jeden Fall notwendig, egal in welche
0: Richtung. Das ist ganz interessant, denn wir haben eine, also wir haben Zuhörerfeedback bekommen. An dieser Stelle ganz lieben Dank an diejenigen, die uns Nachrichten geschrieben haben. Ich denke, in, äh, wir werden wahrscheinlich noch mal eine Folge irgendwann machen, wo wir da noch mal ein bisschen im Detail etwas mehr drauf eingehen. Aber ähm, genau in der einen Zuschrift, die wir bekommen haben, ähm, ging es eben auch um die, ging es um unsere Grundlagenfolge, quasi was sind die Grundlagen des, des Hema Trainings. Und dort ist auch der äh, hat uns unser Hörer auch den klassischen Weg beschrieben, quasi erstmal die, die Stücke durchzuturnen, um dann festzustellen, dass es nur bedingt von Erfolg gekrönt ist, wenn man das so Step by Step macht. Allerdings, wenn man eben am Anfang überhaupt keine Ahnung hat, äh, wo es hingeht und jetzt auch noch nicht so die, die Bezüge zur Community hat, ist es schwierig, irgendwie was, was anderes zu machen. Ähm, siehst du das anders? Also würdest du sagen, wenn man so gar keinen Plan hat, was was kann man anderes machen, außer sich erstmal irgendwie die Quelle zu nehmen und vielleicht
1: dann doch mal die die Stücke Step by Step anzugucken? ah ja, Ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Also ich denke, das ist ein Teil des Wachstumsprozesses, also des Reifeprozesses auch der Gruppe. Und ich denke, das ist so oder so sinnvoll, das einfach mal gemacht zu haben. Einfach mal alle Stücke von A bis Ende durch, weil das das verhindert, dass man sich die Rosinen rauspickt, von denen man so einigermaßen sich vorstellen kann, wie die geht. Sondern dann musst du dich wirklich mit allem beschäftigen. Und das kann man auch ruhig zwei- oder dreimal machen. Und wenn man das gemacht hat und wenn man es dann glaubt, einigermaßen verstanden zu haben, was das große Ganze ist, dann habe ich eine ganz andere Basis, auf der ich sagen kann, okay, was wollen wir denn jetzt eigentlich genau machen? Also ich denke, das ist schon was, was einfach Teil des ähm, Lernprozesses innerhalb der HEMA-Gruppe ist.
0: Ja, denke ich auch. Also die, die allermeisten HEMA-Gruppen, um nicht zu sagen alle, die ich kenne, haben diesen Lernprozess hinter sich und der ist auch enorm wichtig, um dann später einschätzen zu können, welche Grundlagen man daraus ableitet und wie man das dann gestaltet. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel unsere Folge hört, ob ihr überhaupt die Grundlagen des Hema-Trainings trainiert, dann lasst euch davon nicht abschrecken, weil ihr sagt, oh Gott, wir tun ja gerade die Stücke durch, das ist ja alles ganz, ganz falsch. Nee, ist es nicht. Es ist ein Lernprozess. Ähm, macht es ruhig, stellt dann fest, äh, was daraus eine Grundlage für euch
1: ist und dann passt euer Training entsprechend an. Ja, man muss halt erstmal wissen, was überhaupt der Gesamtumfang ist von dem System, das man trainiert, um dann Schwerpunkte setzen zu können. Ja, so, ich habe alles einmal gemacht und jetzt stelle ich fest, irgendwie die Sachen am Anfang erscheinen mir schon ein bisschen wichtiger als die Sachen am Ende. Vielleicht trainieren wir die jetzt einfach mal doppelt so viel als die anderen. Da habe ich ja auch schon Schwerpunkt gesetzt. Aber dazu muss ich erstmal wissen, was eigentlich alles dazugehört und was nicht. Da sind wir dann aber schon auf einem ähm,
0: deutlich professionelleren Level, weil wir ja dann schon Richtung strukturiertes Training gehen und irgendwie eine Art sinnvolle Herangehensweise, die jetzt über sich im Park treffen und ja, mal äh, so Sachen probieren, hinausgeht. Ja. Sind wir da auch schon bei einer
1: deutlich professionelleren Gruppenstruktur? Also, das ist ein bisschen die Frage, was mit professionell gemeint ist. Die meisten Leute, wenn die professionell mit Kampfkunst verbinden, werden ja entweder gewerblich im Sinn haben, was Aspekte davon sein kann, aber wenn wir jetzt sagen, es geht um die Ausstrahlung der Gruppe, wie die nach außen wirkt, würde professionell heißen, dass es ein strukturiertes Training gibt, das von Leuten vorbereitet wird, von einer oder mehreren Personen, die zumindest mehr oder weniger wissen, was sie da machen und dass man eher ein Format hat, wo man auch Informationen kriegt oder, na sagen wir nicht Informationen kriegt, aber sagen wir, es gibt jemand, der gibt eine gewisse Struktur im Training vor, die ist immer ähnlich. Das kann sein, dass das halt wirklich ein ähm, Frontalunterricht ist, dass halt jemand was beibringt, aber es kann auch irgendwie sein, dass es so ein, auf so einer ähm, Coaching-Kooperationsebene abläuft, aber es gibt eine feste Struktur, Ja, es gibt einen festen Rahmen im Training. Äh, es ist was, das wurde, das ist etabliert sozusagen, das hat man ausprobiert über die Jahre und ist zu dem Schluss gekommen, dass das für einen selber funktioniert und innerhalb dieses Rahmens gibt es Mechanismen, die einem dabei unterstützen, HEMA zu lernen. So, das mal auf, auf abstrakter Ebene. Und das heißt setzt natürlich voraus, dass ja dass man einfach weiß, mehr oder weniger, was man da macht. Nicht nur inhaltlich, was HEMA selber ausmacht, sondern halt auch aus Sicht des, äh, des Betreuenden, des Trainers. ja Also wie baue ich überhaupt eine Trainingsstunde auf? Wie, wie, wie mache ich das? Wie rede ich mit Leuten? Wie intergehe ich mit der Gruppe und so? Das sind halt auch alles Lernprozesse. Die brauchen auch Zeit. Da sind wir bei dem Punkt,
0: wenn man wenn man dort ist, dass man eine ähm, ich sage mal eine gewisse Hierarchie hat, also dass jemand jemand anders etwas beibringt, dann hat man damit verbunden auch eine gewisse Verantwortung dann natürlich und dann empfiehlt es sich auch schon ähm, über ein bisschen ähm, gefestigtere Gruppenstruktur nachzudenken. Das heißt, dass man sich überlegt, ähm, dann mal einen Verein irgendwie draus zu machen. Oder wenn man, ähm, was weiß ich, aus einem Verein heraus jetzt sagt, äh, ich will hier was anderes machen. Ich ähm, mache eine, eine Neugründung, eine neue Gruppe auf. Und es hat durchaus auch die Möglichkeit, ähm, ja, eine, eine gewerbliche Schule zu machen. Das kann man natürlich auch machen, wenn man am Anfang ist, aber da empfiehlt es vielleicht schon ein bisschen einen gewissen Background zu haben und zu wissen, was man da tut. Aber ich würde sagen, um der, wie soll ich sagen, der rechtlichen Sicherheit wegen, ist es dann schon schon sinnvoll, dem Ganzen
1: so ein gewisses Gerüst zu geben. Also das ist spätestens dann relevant, wenn man anfängt, Geld einzusammeln und man sollte relativ bald anfangen, Geld einzusammeln, weil man Leute, die mit Thema anfangen wollen, also die vorbeigekommen sind zum Beispiel, weil ihr im Park trainiert habt, die haben keine Ausrüstung und die kriegen sie auch nicht innerhalb von der Woche her. Also selbst wenn das auf Lager ist, bestellt ja keiner für 500 Euro Ausrüstung im ersten Tag oder auch nur für 200, sondern das, die Leute wollen das ja ein paar Mal ausprobieren, gucken, ob das was für sie ist. Das heißt, so oder so kommt dir in die Notwendigkeit, Leihausrüstung zu haben. Typischerweise ist das am Anfang der, der die Gruppe gründet. Der hat einfach anstatt einem Schwert sich zwei oder drei oder vier gekauft und verleiht die dann halt. Aber das ist natürlich auch nicht so sinnvoll, dass das halt ähm, oder sagen wir mal nicht so dankbar, dass jemand das privat verleiht. Der wäre es halt irgendwie geschickter Mann, weil wenn man das auf mehr Schultern verteilt, ist es einfacher sich darum zu kümmern. Wenn ich fünf Leute habe und ich sammle von denen zehn Euro im Monat ein, dann kann ich mir relativ schnell so einen kleinen Stock an Leihausrüstung aufbauen. Und selbstverständlich auch, wenn man dann sagt, hey, irgendwie im Park trainieren, das war ganz lustig, weil als wir das im Frühling angefangen haben, jetzt geht es aufs Herbst und Winter zu. Eigentlich wäre eine Halle ganz toll. Das kostet ja auch alles Geld und da muss ich auch mich irgendwie drum kümmern und das halt bezahlen können. Und es ist in Deutschland so, sobald man irgendwie in Geldgeschäfte abwickelt oder sich zu irgendeinem Zweck zusammentut, bildet man automatisch eine GbR, das heißt eine gesellschaftlich äh, beschränkte Haftung, eine äh, beschränkten Rechtes. Und das das äh, ist einfach ein Konstrukt, dass man quasi egal was man für Geschäfte mit Leuten machen kann, halt irgendwie rechtlichen Rahmen dahinter hat. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was man tatsächlich haben möchte, wenn man eine Hema-Gruppe macht. Was haben wir denn für Optionen für Hema-Gruppen? Na, die erste ist im Endeffekt eben eine GBR beziehungsweise eine Interessensgemeinschaft wird es üblicherweise genannt. Das heißt, wir haben Nirgendwo irgendwas ausgefüllt und an irgendein Amt geschickt. Das heißt, es ist halt das, so wie die Gruppe sich geformt hat. Hat aber halt, ja, gewisse rechtliche Probleme, Schwierigkeiten, weil manchmal die ähm, Verhältnisse nicht klar geregelt sind. Und die üblichen zwei Varianten sind, entweder ich mache einen Verein auf oder werde Teil eines Vereins oder ich sage halt, ich gehe in die gewerbliche Richtung und behalte den, den Status gewerblich bei. Dann gründe ich halt keinen Verein, sondern da kann GBR das äh, Mittel der Wahl sein oder halt ähm, ich weiß ja gute Frage was was ist das übliche die übliche Schulform wahrscheinlich GmbH, irgendeine Pas GmbH denke ich oder oder ggmbh hm. wahrscheinlich eher eine Personengesellschaft oder wenn es okay. auf einen Gründer läuft
0: ich recherchiere das mal kurz also ich weiß dass ähm, da also ich weiß von von Hemaisten dass sie eine G, also ein, eine gemeinnützige GmbH ähm, gründen wollten. Ähm, weil man da eben auch noch so ein bisschen paar Vorteile hat, aber es trotzdem gewerblich als Schule betreiben kann. Ähm, dann natürlich okay. die Variante Verein. Hm?
1: Äh, ich sehe jetzt nicht genau, welche St äh, welche rechtliche Struktur, die gewerblichen Himmelschulen haben, bei denen ich jetzt gerade bin. Ich habe allerdings nirgendwo GmbH gelesen und das würde in der Regel im Impressum stehen oder bei Kontakt. Also ich gehe stark davon aus, dass es keine GmbH sind. Aha, okay. Äh, da
0: könnt ihr uns ja schreiben, also
1: wenn ihr uns
0: zuhört und ihr seid Betreiber einer Schule, einer gewerblichen, dann schreibt uns doch mal was das für ein Konstrukt ist und vielleicht sogar, was ihr dafür tun musstet, um das jetzt so aufzubauen, also welche ähm, rein formalen Dinge da zu tun sind.
1: Also sagen wir so, die meisten werden wahrscheinlich einen Verein gründen, weil das ist relativ einfach. Es gibt nicht so super viele Anforderungen, aber man hat trotzdem eine Struktur. Und was in Deutschland natürlich wichtig ist, wenn man einen Verein hat, kann man bei der Stadt anfragen und wenn die Stadt Hallenkapazität zur Verfügung hat, müssen die einem das zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nicht so, wenn ihr eine gewerbliche Organisationsform wählt. Dann sind die Preise auch nochmal ganz anders, die ihr
0: für Hallen abdrücken müsst. Als äh, gemeinnütziger Verein ist das Ganze deutlich günstiger als ähm, als gewerbliche Schule. Ähm, du hast vorhin auch angesprochen, man hat natürlich die Option, einen Verein zu gründen oder sich einem Verein anzuschließen, ähm, so wie ihr das gemacht habt. Äh, das ist natürlich auch eine, eine recht charmante Lösung, denn man kann die Strukturen nutzen, die schon vorhanden sind. Ähm, der Nachteil davon, man muss die Strukturen nutzen, die schon vorhanden sind, aber wenn das was ist, was sich so ein bisschen mit dem verträgt, was ihr machen wollt, also zum Beispiel ein Fechtverein ist, dann ähm, macht ihr da ja quasi nur eine, eine Division auf und äh, könnt da recht, recht schnell die, äh,
1: die Vorteile des Vereinslebens nutzen. Also bei uns war das reiner Zufall. Wir hatten eigentlich die lokale Sportfechtabteilung angeschrieben, ob die noch alte Masken haben, die sie günstig abgeben würden, weil wir zu dem Zeitpunkt halt äh, Masken anschaffen wollten, aber Neupreis war uns ein bisschen zu teuer noch. Da waren wir eher noch ziemlich klein und über das sind wir dann quasi ins Gespräch gekommen. Ähm, hat sich aber halt rausgestellt, das hat durchaus einige Vorteile, zum Beispiel diese ganzen Geschichten wie äh, Mitgliedschaften, Verträge aufsetzen und so. Das läuft halt alles über den Hauptverein. Diese Formulare sind halt da, die kann man mitverwenden. Und jetzt zum Beispiel mit der DSVGO-Umstellung ähm, gibt es halt einfach einen Datenschutzbeauftragten. Das ist halt ein Externer, den hat, der arbeitet für den Verein und den konnten wir dann anrufen und unsere Frage stellen, hat er uns die gesagt und dann haben wir unsere Homepage entsprechend angepasst. Das sind halt, ähm, Sachen in der Infrastruktur, die hat man nicht, wenn man einen eigenen Verein macht. Also so, auch zum Beispiel, dass das Geld eingesammelt wird für die Mitglieder und sich da irgendjemand anders drum kümmert, ähm, dass man das selber nicht an der Backe hat, das ist halt einer der Vorteile, der da sein kann, wenn man einem anderen Verein beitritt und da Mitglied wird. Wenn ihr einen eigenen Verein gründen möchtet, dann braucht ihr wenn ihr selbst
0: Gründungsmitglied sein wollt, noch sechs weitere. Also es müssen sieben Personen sein, sieben Gründungsmitglieder, die eine ordentliche Gründungsversammlung abhalten. Dann muss es eine Satzung geben. Da findet ihr im Internet bei diversen Vereinsberatungsstellen entsprechende Vorlagen oder ihr könnt auch mal die ähm, Satzungen der HEMA-Vereine in Deutschland angucken. Ähm, wenn ihr quasi... So eine Vorlage nehmt, dann habt ihr das drin, was ihr wirklich braucht, was das Wichtigste ist. Wenn ihr euch die HEMA oder die Vereinssatzungen der HEMA-Vereine anguckt, dann findet ihr da vielleicht noch so ein paar nette Add-ons, ähm, wo ihr sagt, ja, das könnte man gebrauchen. Aber äh, tendenziell ist meine Empfehlung, in so eine Satzung am Anfang nicht zu viel reinzupacken und dann nach ein paar Jahren zu gucken, ob man was man wirklich braucht und ob man das irgendwie anpassen muss.
1: Also im Wesentlichen steht da vor allem der Vereinszweck drin. Also, was soll der Verein am Ende ein, eigentlich tun? Also zum Beispiel äh, wäre es nicht so richtig vom Finanzamt rechtfertigbar, wenn man über die Vereinsmittel Modellautos kauft, wenn man eigentlich einen Schwertkampfverein hat. Ja. <lacht> Und also das sollte man vielleicht noch bedenken, wenn man sich diese Gedanken macht Richtung ähm, gewerblich oder nicht. Ein Verein ist halt eine grundsätzlich demokratische Organisation. Das heißt, selbst wenn ihr da jetzt mit Gründungsmitglied seid und ihr euch bei der Gründungsversammlung als Vorstand wählen lasst, es äh, kann einfach sein bei der nächsten Mitgliedsversammlung, wenn eure Amtszeit abgelaufen ist, wird jemand anders zum Vorstand gewählt und dann kann der den Verein so gestalten, wie er das für richtig hält. Also... Es kann quasi passieren, dass der Verein sich dann nicht so entwickelt, wie ihr das möchtet, weil halt Leute dazugekommen sind, die andere Vorstellungen, andere Visionen von dem Ganzen haben als ihr. Das ist nicht so mega wahrscheinlich, weil ihr natürlich als, wenn ihr Gründungsmitglied seid, wenn ihr euch da einbringt und so, auch eine gewisse Achtung habt, noch einen gewissen Respekt von den Leuten. Das wird sicherlich auf euch gehört, aber ihr habt da nicht die volle Kontrolle drüber, wenn das eine gewerbliche Schule ist und die gehört euch, dann könnt ihr tun und lassen, im rechtlichen Rahmen natürlich, was ihr wollt. Und wenn einer herkommt und sagt, er möchte das gern anders, dann ist halt so ein, ja, Pech gehabt.
0: Ja, also mit einer gewerblichen Schule verkauft ihr ein Produkt und ob das jemand kaufen möchte oder nicht, ist immer noch ihm oder ihr überlassen. In einem Verein ähm, gebt ihr bietet ihr Mitgliedschaften an, ähm, was natürlich dann auch wo auch eine gewisse v Beteiligung erfordert ist von den Mitgliedern. Also es ist andersrum, wenn ihr euch einem, einer gewerblichen Schule anschließt, dann habt ihr dort eigentlich keine großartigen Verpflichtungen, außer euren Beitrag zu zahlen. Wenn ihr euch einem Verein anschließt, dann heißt es auch ähm, mitmachen. Wir haben ja eine schöne Folge über äh, das Vereinsleben gemacht und ähm, dort heißt es dann als Vereinsmitglied muss man sich mit dem Verein natürlich ein Stück weit identifizieren und sich dann auch entsprechend einbringen und beteiligen.
1: Ja, das ist halt Risiko und Chance. Also es gibt beides sozusagen. Es ist eine Chance, weil man halt auch Leute hat, die halt auch mithelfen, weil ja, das ein Verein ist, was bei einer gewerblichen Schule sicher auch machbar ist, aber wo halt vielleicht die Hürden mental bei den Leuten ein bisschen höher liegen auf jeden Fall, wenn ihr einen Verein
0: gründen möchtet, ihr findet unzählige ähm, gute Informationen von Vereinshilfen. Auch ähm, was ähm, was den Schutz angeht, weiß ich äh, von der ARAG-Versicherung, die da ähm, auch auf ihrer Webseite entsprechende Sachen anbieten, entsprechende Rechtsschutzversicherung, wenn ihr jetzt sozusagen Vorstand seid oder wie auch immer. Und die haben dort auch nochmal einen, einen Leitfaden, was da alles zu tun ist, was ihr beachten müsst. Also da findet ihr unzählige Informationen im Internet, die auch qualitativ ähm, sinnvoll sind.
1: Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt habe ich irgendwie einen einen Trainingspartner, vielleicht auch mehr als einen, vielleicht haben sind auch Leute schon auf uns aufmerksam geworden, weil wir irgendwo im Park trainieren und wir überlegen uns langsam, hey, ähm, wir könnten, also es kommen immer Leute dazu, wir könnten mal irgendwie eine Form annehmen wie einem ein Verein. Damit man an den Punkt kommt, ist es natürlich relevant, dass das Ganze nicht schon vorher stirbt. Also dass nicht die Leute einfach alle aufhören. Oder ja halt, wenn man mit drei Leuten anfängt, dass dann zwei dann doch keine Zeit mehr haben, man steht mal alleine da. Und das ist am Anfang schon auch ein bisschen eine Durststrecke Insbesondere, wenn man selber der motivierte ist, der das Ganze treiben will, aber das Gefühl hat, man findet nicht Leute, die das genauso intensiv machen wollen wie man selbst oder vielleicht nur so alle zwei oder drei Wochen mal einmal kommen wollen und zum Training, ähm, das führt dann zu so Sachen wie irgendwelchen WhatsApp Absprachen, so hey, macht ihr heute Training, ja oder nein, ah, treffen wir uns, ah, das Wetter ist vielleicht nicht so toll und das ist ein bisschen so eine Durstphase, die muss man überwinden und was da ganz wichtig ist, ist Konsistenz. Also insbesondere, wenn dann Leute auf euch aufmerksam werden, die nicht Teil der ursprünglichen Gründergruppe sind, haben die gewisse Erwartungen. Und eine von den Erwartungen ist, dass das Training regelmäßig stattfindet und dass man sich da irgendwie drauf einstellen kann. Also insbesondere so, ah, findet das Training statt oder auch nicht, ach, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, ist total schädlich für den Aufbau einer Gruppe. Also für das Wachstum, für das Halten der Leute. Ähm, von daher, meine starke Empfehlung wäre, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine Hemergruppe zu gründen, legt einen Termin fest, legt eine Uhrzeit fest und sorgt dafür, dass das einfach immer jemand da ist. Also klar kann das mal ausfallen, aber das sollte halt wirklich die Ausnahme sein. Der Regelfall sollte sein, das Training findet zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Ort statt. Das ist jedem bekannt, das weiß jeder. Und im Zweifelsfall hat man dann halt auch mal ein paar Trainingseinheit, wo man alleine da steht, dann macht man halt Solo-Training, bisschen Yoga, was auch immer. Ähm, aber das ist halt super wichtig, ja. Die Leute kommen nur wieder und bleiben nur wieder, wenn sie auch eine gewisse Konsistenz vorfinden. Um, Uhrzeit und Ort ist das eine Ding, das andere ist auch so ein bisschen die Qualität oder, sagen wir nicht Qualität, aber Inhalt. Das heißt, wenn die kommen, dass sie so ungefähr wissen, was sie erwartet. Zum Beispiel eben, wir trainieren lange Schwert, wenn ihr halt so vor allem ohne Vorankündigung jede Woche eine andere Waffe trainiert und dann kommen die Leute und dachten, ah cool, heute Schwert und dann macht er durch. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Also da rennen euch die Leute schadenweise wieder davon, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden.
0: Ja, das war bei uns früher auch so. Da haben wir dann, ähm, als ich da neu war im Verein, äh, gab es dann auch Zeiten, die so wo der Trainingsplan nicht so ganz ähm, nachvollziehbar kommuniziert wurde und dann war halt plötzlich mal ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate, Ringen, also so Leibringen ohne, ähm, ohne Waffe und äh, das war aber nicht so ähm, gewünscht und da sind dann auch entsprechend die, die Mitglieder zu Hause geblieben. Also da kann ich mich nur anschließen. Macht das konsistent und macht es ja, vielleicht auch kommuniziert das offen, wie das stattfinden soll. Ne? Ihr könnt ja sagen, ja, wir machen jetzt vier Wochen langes Schwert und dann machen wir ein bisschen Dolch. da ist ja okay.
1: Genau. Ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wie wie mache ich weiter? Also typischerweise kommt man relativ bald, also nach spätestens ein paar Monaten, an den Punkt, wo man sagt, hm, entweder die ursprünglichen Leute, die das gestartet haben, haben keine Lust mehr oder sind zumindest nicht so oft da, aber eigentlich gibt es zumindest eine Person, die da wirklich Bock drauf hat und motiviert ist, das weiterzutreiben und es wäre irgendwie netter, wenn wir noch ein, zwei Leute mehr hätten. Also am Anfang plant man ja nicht mit nochmal 30 Leute mehr, sondern man backt erst mal kleine Brötchen und sagt, ach so ein, zwei Leute wäre, das wäre schon mal wäre schon mal ganz ganz nett. Und es ist ein bisschen die Frage, wann, wann mache ich denn so Dinge wie Werbung? Wann mache ich eine Homepage? Und vor allem, wann gebe ich mir denn eigentlich einen Namen und damit auch ein Stück weit eine Identität? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also ich vertraue da auf gruppendynamische Prozesse. Das hat bisher immer geklappt dass man trägt sich irgendwie mit dieser, irg irgendwann trägst du dich mit diesen Gedanken rum. ne Dann fängst du so an, dir zu überlegen, hm, irgendwie ja, so einen Namen. Und dann kommst du zum Training und dann spricht das genau an dem Tag, wo du dir jetzt irgendwie Gedanken gemacht hast, spricht das jemand anders an. Und ähm, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Darauf kann man sich so so verlassen. Äh, wo es dann heißt, ja okay, vielleicht sollten wir uns hier mal irgendwie einen Namen geben. Oder wir sollten... Und mal jetzt eine, einen Verein gründen oder eine Webseite oder irgendwie überhaupt ähm, ein bisschen professioneller für uns Werbung machen. Ähm du meinst quasi, wenn die Zeit reif ist, spüren, das die Leute? Ja, da, ja, das das würde ich sagen, weil weil vorher ist es meiner Meinung nach auch nicht sinnvoll, ne? Wenn wenn du ich bin ja großer Fan davon, dass Dinge gewollt sein müssen und wenn du jetzt ankommst <lacht> Unser Rechtssystem glaube ich auch Wenn du jetzt ankommst mit ähm, ja, lass uns doch mal dies machen und jenes und die Gruppe ist aber nicht bereit dafür und sagst so, ja, pf, ja, ist mir eigentlich egal, sag halt irgendeinen Namen oder ja, dann mach halt eine Webseite da hast du eigentlich dann auch irgendwann keinen Bock drauf, wenn du immer irgendwie Input reinschiebst und der ist, du hast aber noch nicht den ähm, den Boden dafür, den Nährboden, ne? Also das ist wie wenn du jetzt äh, ähm, Pflanzensamen in die Sahara stecken würdest und das ein bisschen angießt, davon wird dort höchstwahrscheinlich keine Oase entstehen, äh, sondern du musst erstmal eine gewisse Grundlage schaffen, dass dort was, dass dort was wachsen kann. Und
1: das kriegst du, denke ich, dann schon mit, wann die Zeit dafür reif ist. Okay, du meinst, also das ist ja auch so ein bisschen für denjenigen, der dann die Arbeit macht, dass wenn die Leute sagen, ja, eigentlich ist es mir egal, dann kriegt er ja auch nicht so positive Rückmeldung von der Gruppe. Aber wenn eh alle sagen, hey Leute, wir brauchen mal einen geilen Namen und dann, sagt, dann werden so ein paar Ideen hin und her geworfen, einer sagt was cool cooles, und alle, ja genau, das ist es, das sind wir. Ähm, dann ist es halt was anderes. Selbiges auch, wenn irgendwie alle sagen, hey Leute, wir brauchen mal echt eine Homepage, das wäre echt mal, echt mal eine Zeit und dann erklärt sich da jemand bereit für und macht das, dass die anderen sagen, boah, das ist richtig cool geworden. Ich habe da voll Bock drauf, anstatt dass halt irgendwie jeder das ignoriert, oder? So ja, ich die auf verstanden. jeden Fall.
0: Also, äh, Erfolge motivieren und ähm, ja, Misserfolge demotivieren. Und wenn du immer nur Misserfolge hast, wenn du irgendwie Ideen reinbringst, ja, irgendwann denkst du dir, warum habe ich hier eigentlich eine neue Gruppe gegründet? es ist ja das gleiche wie in meinem alten Verein, da kann ich auch zurückgehen oder sowas, ne? wenn du jetzt die diese ähm, Variante der Neugründung hattest, ähm, beziehungsweise du bist total in, enthusiastisch, weil du eben was ganz Neues aufgemacht hast und siehst das dann so vor dir zerbröseln, ähm, da ist eben dann auch ein bisschen, du hast vorhin die Durststrecke ähm, angesprochen, da ist eben einfach ein bisschen aushalten nötig, ähm, der Zeitpunkt kommt gewiss, die Leute kommen gewiss, ähm, man muss eben immer wieder wohlwollend, wertschätzend da so ein bisschen Input reinstecken und so motivieren und anregen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass das auch wird.
1: Wobei ich mir da nicht sicher wäre. Also die Leute kommen nicht von alleine. Das ist nicht irgendwie aus meiner Sicht gesetzt, dass das passiert. Ähm, ich würde eher damit rechnen, dass der oder die Motivierten in der brandneuen Gruppe ähm, sich da Wissen eineignen müssen werden. Also so, kommen keine Leute rein. Woran, woran kann das denn liegen? Wie mache ich zum Beispiel Werbung? Ja, hat man letzte Woche ja den Podcast dazu. Und wenn das einfach keiner macht und so drauf fahrt, denken, das wird schon alles werden, da kann man, also da kann die Durststrecke, sag mal, unnötig lang werden. Das meinte ich auch nicht. Also du kannst das natürlich ansprechen, Also wenn du,
0: wenn du der Meinung bist, es könnte mal hier irgendwie, dann kannst du es ja mal thematisieren. Aber wenn sich da wenn sich da jetzt gar nichts findet ähm, an, an äh, Humanmaterial, was da mitmacht, ist die Zeit eigentlich
1: noch nicht so reif, oder? Ich wollte eigentlich auf das raus, dass wenn das die oder Motivierten in der Gruppe äh, sich durchaus darauf einstellen können, dass sie dann auch diejenigen sind, die diese Informationen besorgen. Also es gibt schon Leute, die tragen das mit und die helfen auch, wenn man ihnen sagt, hey, ich könnte deine Hilfe gebrauchen und man ist dann spezifisch und sagt so und so. Ähm, aber es gibt viele Leute, die haben nicht so den Impuls oder den Drang zu sagen, jo, ich hab, ich merke diesen Mangel und jetzt setze ich mich daran, recherchiere, wie man den behebt und wie man das Problem löst. Aber ähm, da braucht man ein paar leute die die dir wirklich auch die initiative für zeigen und dann zum beispiel unsere podcast folgen anhören und das ist aber nicht für jeden was aber wenn du sagst hey ich habe in der podcast folge über die werbung gehört poster werbung wäre total geil du bist doch äh, hast du schon mal irgendwie so ein bisschen zeugsdesign könntest du ein poster machen da, ja ja klar klar aber dass die leute halt selber auf die idee kommen dann zu sagen hey wir könnten noch mal ein poster machen ah, ja hm? Das nicht automatisch, so würde ich sagen. Ja, also du
0: musst dann sozusagen auch so ein bisschen die Potenziale deiner Mitstreiter erkennen und ähm, wenn du Typ dafür bist, halt Aufgaben verteilen. Es zeigt sich ja. immer wieder, Menschen wollen geführt werden, äh, ob ihnen das bewusst ist und ob sie das mögen oder nicht. Aber im Allgemeinen sind sie darüber recht glücklich, wenn man ihnen sagt, hast du Lust hier, das zu machen? No, dann hm, könnte so und so aussehen. Da fühlen sie sich auch wertgeschätzt und, und wahrgenommen und dann sind sie da eigentlich immer, immer mit dabei.
1: Ja, genau. Also so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, du machst einen Kuchenverkauf, wenn du jetzt zu einem hingehst und sagst, du bist jetzt am Kuchenbuffet, dann wird der sagen, ja, ich habe keinen Bock, Kuchen zu verkaufen, verkauft doch scheiß Kuchen doch alleine. Aber wenn du halt hingehst und sagst, hey, so und so schaut aus, wir bräuchten ein bisschen Kohle, Kuchenverkauf wäre eine gute Sache, Kuchenverkaufen ist nicht schwer, ihr müsst im Grunde nur die drei Sachen machen. Könnte sich das jemand von euch vorstellen, dann kann es sein, dass der genau gleiche die Hand hebt und sagt, jo, das würde ich machen. Ja. Also auch so ein bisschen dieses, was ich am Anfang meinte, mit Menschen umgehen. Da muss man auch ein bisschen das Feingefühl finden, wie man das, wie man das anstellt mit den Leuten, die man dann hat. Der Ton macht die Keramik. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, was mir vorhin
0: noch eingefallen ist, äh, wenn ihr euch entschließt, einen Verein zu gründen, dann kommt ihr nicht drum herum, ein Vereinskonto ähm, zu, ähm, zu eröffnen. Und äh, da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, dass ihr guckt, ähm, was gibt es da für Regularien? Wer darf jetzt alles auf dieses Konto zugreifen? Wer darf es vor allem, ähm, im Notfall auch wieder schließen und ähm, ich kann empfehlen von der Deutschen Skatbank gibt es ein Vereinskonto, das ist für also für gemeinnützige Vereine, für eingetragene Vereine ist das kostenlos und äh, die haben auch ziemlich ziemlich coole Bedingungen. Das ist alles recht geschmeidig, handelbar via Online-Banking, etc.
1: Ähm, das noch als Empfehlung hinterher. Aber ja, wir sollten vielleicht noch kurz den Grund sagen, warum man, warum das mit Geld problematisch ist, warum man eine Rechtsform braucht. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass es klar ist, wenn Geld eingesammelt wird, wenn Käufe getätigt werden, gehört das dann der Gruppe, was da gemacht wurde, oder gehört das einer Einzelperson. Und das ist nicht so ideal, das zu mischen. Das kann natürlich zu Schreitigkeiten führen. Wenn man irgendwie von ausgeht, man hat jetzt was für den Verein gekauft und dann sagt aber einer, nee, da habe ich 50 Euro dazugelegt, das ist jetzt meins. Und der geht dann aus der Gruppe und will das mitnehmen, das wäre ganz schön blöd. Aber halt auch, ähm, also ich meine, das Finanzamt wird euch nicht Plus, äh, weil ihr irgendwie mal Zehner im Park eingesammelt habt, auf die Finger hauen. Aber das kann schon eher früher als spät ein Problem auch werden. Und das beugt halt sehr stark Streitigkeiten vor, wenn das ganz klar geregelt ist und sagt: Hey, wir sammeln ja Geld ein, das geht auf ein eigenes Konto. Wir haben Dinge von diesem Geld auf dem eigenen Konto gekauft, die gehören ganz klar der Gruppe, dem Verein, der Schule, was auch immer. Äh, da begebt ihr euch nicht in problematische Bereiche.
0: Genau. Und in der Satzung ist am besten definiert, was mit dem Zeug passiert, wenn der Verein aufgelöst wird. Da habt ihr das auch gleich am Anfang abgehakt und ähm, es ist nicht als offener To-Do-Punkt im Hinterkopf, ähm, denn sowas ist ähm, unterbewusst immer unglaublich belastend, wenn ihr irgendwas habt, was nicht ganz sauber geklärt ist. Ähm, man denkt, ob man das will oder nicht und ja, es kommt ein bisschen auf die Persönlichkeit noch an, aber manche mehr, manche weniger. Aber im Allgemeinen denkt man dann immer irgendwie so ein bisschen daran, hat es im Hinterkopf und es beschäftigt einen. Und äh, man kann vielleicht äh, schlecht schlafen und weiß gar nicht so warum. Das heißt, versucht so viele Sachen wie möglich einfach zeitnah, straight zu regeln, so wie Alex das gerade beschrieben hat. Dann habt ihr das weg und äh, To-Do-Listen abhaken macht glücklich. <lacht>
1: Ich habe da mal ein Cheatsheet gemacht, also Spickzettel, das, der Text ist auf Englisch, aber ich denke, die meisten unserer Hörer werden das wahrscheinlich verstehen können. Und das ist einfach auf zwei Seiten nochmal zusammengefasst, was aus meiner Erfahrung der letzten neun Jahre raus entscheidend ist für den Erfolg einer Gruppe. Das ist natürlich auch über, den, über die Startphase hinaus relevant. Das packe ich auch in die Show Notes. aber halt auch, was, was, sind, was sind so die Kernpunkte? Das ist alles äh, stichwortmäßig, könnt ihr euch mal anschauen. Zum Beispiel der zweite Punkt, den würde ich jetzt einmal kurz vorlesen: Quality of training should be consistent in line with the club goals. Having one great class followed by two bad ones isn't going to make for an overall good environment. Students want something out of the club, and if they're only getting it some of the time, they will leave. Ideally, quality improves over time. Also so, die Leute sollten das kriegen, was sie selbst wollen. Qualität sollte idealerweise immer so ein bisschen besser werden über die Zeit, dass man halt auch merkt, es läuft vielleicht am Anfang noch nicht so rund, aber wird ja alles besser, das, das passt dann schon. Ähm, ja, und dass man halt einfach eine gute Umgebung abbildet für Schüler, für Mitfechter, was auch immer das genau dann im eigenen Verein heißt, wir hatten ja auch ganz am Anfang mal, ich glaube, ich Folge zwei oder drei, die verschiedenen Ziele, die man als Verein auch verfolgen kann, könnte auch oder als Gruppe könnte auch da noch mal reinhören, was das denn so sein kann. Verlinken wir auch noch mal in den Show Notes. Auf jeden Fall. Ähm
0: wir haben, wir haben vorhin das so ein bisschen angesprochen. Wie nenne ich meine Gruppe? Wie seiden ihr
1: auf Schwabenfedern gekommen? In Ulm gibt es ein Maskottchen und zwar den Ulmer Spatzen. Das hat mit dem Ulmer Münster zu tun, was, wie höre dieses Podcast ja wissen, der größte Kirchturm der Welt ist. Was allerdings nur höre dieses Podcast Ulmer und Kölner wissen, weil Kölner den zweitgrößten Kirchturm der Welt haben. Und die Geschichte ist halt so ein bisschen, dass der mit dem Bau von Münster was zu tun hat. Und dann war das halt irgendwie so, hm, können wir das irgendwie aufgreifen, weil wir ja auch in Ulm beheimatet sind, so Okay, Spatz, Spatz, wir sind irgendwie in Schwaben. Hm, Spatzen, ja, irgendwie heißt ja jedes Team Spatzen, irgendwas. Das ist ja <lacht> nicht so richtig kämpferisch. Ähm, Federn, oh ja, Federn, Spatz hat Feder, ja, das passt einigermaßen. Wir sind in Schwaben, Schwaben, Federn. Ja, das, okay, das können wir machen. Ah, cool. Das ist allerdings tatsächlich kein idealer Vereinsname. Ähm, weil eigentlich gibt da keinen Ausschluss drüber, was wir genau machen. Also der Name alleine sagt halt nichts so drüber aus, dass wir HEMA oder Schwertkampf machen. Da ist natürlich sowas wie ähm, Sch das Schwertspiel Dresden ein bisschen netter, weil das hat halt Schwert im Namen. Ich meine, Schwertspiel könnte ich mir vorstellen, wissen, die meisten auch nichts mit anzufangen an sich, aber es ist halt schon, ja, so das, das Keyword ist quasi drin. Schwert ist dabei. Ja. Oder Schwertfechten, Nordhessen ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Ja, Schwertfechten, das hat noch irgendwie ein bisschen prägnanter von dem, was eigentlich passiert. Ja, die das. haben natürlich auch das Problem, wenn sie aus Nordhessen mal raus expandieren wollten, wäre es im Namen schwierig, das war uns auch so, wir könnten halt in Schwaben äh, Ableger aufmachen und vielleicht noch in Berlin, aber davon abgesehen wäre es dann schon ein bisschen schwierig mit Schwabenfedern.
0: Das ist auch bei, äh, ich glaube, bei gewerblichen Schulen ein bisschen wichtiger als bei Vereinen, also dass Vereine jetzt so krass ähm, über die ganze Welt expandieren ich weiß gar nicht, ist Indes ein Verein? Ja, ne? Ja. ja. Das sind so die einzigen, die ich kenne, die die Indes ähm, Mafia, die sich überall <lacht> überall einnistet ähm, als Verein, aber ansonsten sind das doch mehr Schulen, die dann Ableger in verschiedenen Standorten haben.
1: Ja, also ich meine Schwertfechten ist halt ein Beispiel von einer Gruppe, die auch an vier Standorten vertreten ist, aber die Mai und Ochs auch mit irgendwie sechs oder so. Aber das ist halt meistens, dass jemand vom Hauptstandort weggezogen ist, dann gesagt hat, hier gibt's nichts, ich mache meine eigene Gruppe auf und das halt unter dem alten Banner weitergeführt hat. Das hat natürlich auch ein paar Vorteile, weil man zum Beispiel so Sachen wie Logo entwerfen, Homepage aufsetzen, muss man da nicht selber machen. Und da ist ja auch nicht jeder so Film drin, also keine den Fähigkeiten, das physikalisch zu tun, wo es dann halt einfacher sein kann. Ich nutze das einfach, was schon da ist.
0: Ja. Und es ist natürlich eine Mega-Publicity für die neue Gruppe. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel von OX oder Schwertfechten Nordhessen oder Indes ähm, ein Ableger seid, dann müsst ihr euch um den Werbeaspekt nur gering Sorgen machen, weil euer Mutterverein dann ja wahrscheinlich einen Facebook-Post machen wird und sagen wird, hier, guckt mal, dort und dort in der Region gibt es jetzt einen neuen Ableger von uns. Ähm,
1: und ihr habt halt Ansprechpartner innerhalb des Vereins, ihr habt typischerweise ja Leute, die das schon länger machen, sowohl die Organisation als auch das Training und theoretisch könnte man die auch so einfach fragen, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn das wirklich ein Ableger von der eigenen Gruppe ist, dann nimmt man sich glaube ich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit mit den Leuten zu reden und zu sagen, hey, guck mal, das und das, das könnt ihr so und so machen. Jetzt haben wir genügend Leute zusammen, jetzt haben wir auch irgendwie eine
0: Struktur, sei es Verein oder sei es gewerbliche Schule, wir haben einen Namen, wir haben vielleicht auch schon ein bisschen Werbung gemacht, auf dem Klo über dem Pissoir zum Beispiel, das soll unglaublich erfolgreich sein glei Leihausrüstung ist auch so geklärt, denn wir haben irgendwie ein Vereinskonto und davon haben wir so Zeug gekauft und die Gruppe wächst und gedeiht und ab wann sagt man, okay, wir brauchen eine eigene Homepage und brauchen wir überhaupt eine eigene
1: Homepage oder reicht nicht einfach irgendeine eine Facebook Präsenz? Also ich würde prinzipiell immer dazu raten, eine eigene Homepage zu haben, auch wenn man in den sozialen Netzwerken wie Facebook noch eigene Seiten hat. Das ist überhaupt nicht mehr schwierig, ähm, mit WordPress so eine Seite aufzusetzen. Das kriegt man auch als Nicht-Informatiker hin. Und man wird über Google gefunden, man hat volle Kontrolle drüber und kann da halt auch den Inhalt so gestalten, wie man das möchte. Also das würde ich prinzipiell immer empfehlen. Und das würde ich dann machen, wenn man an den Punkt kommt und sagt, es wäre cool, wenn wir noch mehr Leute hätten das müssen keine zehn Leute sein, es reicht schon, wenn man sagt, irgendwie noch zwei, drei Leute wären ganz nett, weil es strahlt halt mindestens mal, also zumindest wenn die Homepage einigermaßen okay aussieht, Professionalität aus. So, Selbst wenn das die coolste Gruppe aller Zeiten ist und die haben keine Homepage, keine Facebook-Seite, kein gar nichts und ähm, die, 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 mir sagt das jemand, guck mal, da gibt es eine Gruppe, wäre ich schon echt skeptisch, ob die <lacht> irgendwie sinnvolle Dinge machen. Weil das ist halt so das Erste, was man heutzutage macht. Man guckt auf die Homepage und lässt sich da einen Eindruck von, von geben. Äh, wenn man natürlich sagt, wir wollen auf keinen Fall neue Leute, wir, wir haben schon mehr als genug, dann braucht ihr das nicht. Aber ich denke, das ist eher selten der Fall, weil es ein bisschen schwund ist immer. Es sind immer Leute, die wegziehen, im Studium aufhören, Kinder kriegen und dann nicht mehr kommen oder nicht mehr so regelmäßig. Das heißt eigentlich, will man immer so einen <lacht> leichten Nachfluss an neuen Mitgliedern haben.
0: Mhm. Thema Hallenzeit hatten wir kurz angeschnitten. Du hattest ja erwähnt, man kann bei der, wenn man jetzt zum Beispiel einen Verein gegründet hat, bei der Stadt nachfragen und wenn die freie Kapazitäten haben, dann sind die da verpflichtet, euch was zu geben. Das kann am Anfang ähm, nicht so, so optimal sein, also ähm, Hallen, die frei sind, ähm, gibt es meistens einen Grund, dass sie frei sind, zum Beispiel zu unmöglichen Zeiten oder an unmöglichen Orten. Ähm, aber es ist zumindest erstmal ein Einstieg und besser als nichts, meiner Meinung nach, besonders so für die Winterzeit oder ja, wenn es regnet oder so, das ist halt auf Dauer im Park suboptimal. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt so ein bisschen euch professionalisieren, ihr wollt auch mal irgendwie an Wettbewerben teilnehmen, Wettbewerbe werden im Allgemeinen in der Halle gefochten, ähm, das sollte man vorher schon mal irgendwie in der Halle trainiert haben. Also es ist schon zu empfehlen, auch wenn die Halle am Anfang vielleicht nicht optimal ist.
1: Ja, vor allem hat man in den Fusen der Tür diese ganze Hallenvergabe. Ich will nicht sagen, dass es Vetterwirtschaft ist, ja, aber... Es
0: sind schon Mafiöse Strukturen auf jeden Fall.
1: Es hilft auf jeden Fall, wenn man da Leute kennt, die, die andere Leute kennen, weil äh, teilweise wird das halt auch, wenn man wenn man quasi schnell genug ist und schon mitkriegt, oh, die Gruppe hört auf nächste Woche, dass man dann schon bei der Stadt steht und sagt, hey, ich, hab, äh, ich würd, wir würden das nehmen. Äh, das kann halt schon helfen, als wenn man sozusagen einfach auf der Warteliste steht und dann äh, vielleicht mal was mitkriegt oder vielleicht auch nicht. Oder teilweise ist es auch so, je nachdem wie gut die Stadt organisiert ist, kann das sein, die kriegen das gar nicht mit, dass halt Seiten frei werden ähm, weil Gruppen, die Hallen seit wollen, das, die stehen am Anfang natürlich auf der Matte, aber wenn die Gruppe sich jetzt auflöst ähm, und das findet einfach nicht mehr statt, dann kann es schon mal sein, dass da vergessen wird, der Stadt Bescheid zu geben, dass die Halle wieder frei ist. Und das kann halt auch sein, dass das merkt ja da keiner. Und wenn man aber halt eh schon in den Hallen ist und da Kontakte hat und vielleicht auch mal sagen kann, hey, guckt euch doch mal um, ähm, bei den Hallen hier in dem Hallenkomplex zum Beispiel, zu den Uhrzeiten, ob da immer jemand drin ist, kann man halt auch da feststellen, oh, da ist gar niemand drin, dann gezielt nochmal bei einer Stadt nachfragen und vielleicht auch so an Hallenzeit kommen. Bedenkt auch, die Hallen
0: direkt werden nicht von Institutionen, sondern die werden von einer Person vergeben. Äh, natürlich im Namen der Institution, aber es ist immer noch ein Mensch. Und ähm, Menschen ticken grob alle ein bisschen gleich, das heißt, wenn ihr anruft, ist das ähm, besser als jetzt nur eine E-Mail zu schreiben, weil man dann so den persönlichen Kontakt hat, man hört den anderen ähm, und da könnt ihr ja vielleicht auch jemanden aus eurem Verein anrufen lassen, der da so ein bisschen ein Händchen dafür hat, eine charmante Art und Weise und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie, wenn es da ähm, Sprechzeiten gibt, persönlich mal vorbeizugehen und euch vorzustellen und zu sagen, hier dies und jenes ähm, brauchen irgendwie eine zeit Und da spielt dann noch ein bisschen rein, der Vorteil und Nachteil von Menschen zugleich ist, dass sie nicht nach rationalen Gesichtspunkten, sondern nach Emotionen entscheiden. Das heißt, wenn ihr sagt, ah, wir haben jetzt das neu gemacht und ähm, ja, wir brauchen hier irgendwie ein bisschen Hilfe, wir sind dann noch so ein bisschen, ähm, wissen gar nicht wie und was. Und da ähm, sollte es eigentlich, wenn ihr jetzt nicht auf irgendwelche eiskalte, abgebrühte Psychopathen, Sachbearbeiter trefft, um, hat da jeder so ein bisschen Verständnis und hat auch das Bedürfnis zu helfen. Also nicht im Sinne von, ihr sollt das schamlos ausnutzen, aber der persönliche Kontakt ist immer noch mal gewinnbringender für die Sache, als um, bloß eine
1: E-Mail zu schreiben, ey Stadt habt ihr Hallen und dazu sollte man auch ein bisschen im Voraus planen. Das ist natürlich schwierig, wenn man am Anfang nicht so den mittelfristigen Plan hat. Aber sagen wir mal, euer erstes Training war im April, dann nach so nach zwei, drei Monaten merkt ihr, hey, das könnte was werden, jemand hat Bock, das wirklich weiterzutreiben. Dann kann man aber schon so ein bisschen vorausdenken und denken, was machen wir denn eigentlich im Winter? Weil je nach Größe der Stadt und je nachdem, wie ausgebucht die Hallen sind, kann man da halt auch mal irgendwie ein halbes Jahr Wartezeit haben. Und dann ist es, und die, die Wartezeit geht dann los, wenn ihr ein Verein seid. Und bei der Stadt angefragt habt, ganz offiziell als Verein nach einer Hallenzeit. Und wenn ihr das halt äh, im November anfangt, dass ihr bei dir da gerne eine Halle hättet, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Also das wäre eher geschickter, relativ schnell den Verein zu gründen, relativ schnell bei der Stadt die Anfrage zu senden und dann zu gucken und äh, Daumen zu drücken, dass das bis zum Winter was wird. Auf jeden Fall. Wenn ihr gerade einen neue HEMA-Gruppe gründet
0: oder gerade gegründet habt, dann schickt uns auch gerne wieder an post at ähm, eure Erfahrungen, wie ist es abgelaufen, ähm, vielleicht wenn ihr das jetzt in ein paar, paar Wochen gemacht habt, ähm, wie, wie hat euch vielleicht dieser Podcast geholfen, was hätten wir unbedingt noch erwähnen sollten, was sollten wir für unsere Hörer noch ähm, an Informationen hinterher schieben
1: vielleicht. Ich packe noch verschiedene Sachen in die Shownotes und zwar dieses ganze Thema, wie starte ich eine HEMA-Gruppe, ist natürlich was, was schon zig Leute vor allem gemacht haben und da findet man auch einiges an Material dazu, also zum Beispiel Gavinzo und Keith Rell haben auf ihren Blogs jeweils Posts zu. Ähm, dann eben das Cheat-Sheet werde ich zupacken und wenn man das jetzt mal nicht aus der HEMA-Perspektive betrachtet, sondern aus der ich möchte halt generell eine Kampfkunstschule oder Gruppe gründen. Auch da gibt es eigene Bücher, da werde ich auch ein oder zwei in die Show Notes packen, die dann auch so markante Namen haben wie How to Start and Run Your Own Martial Arts School. Das braucht man nicht alles, vor allem nicht, wenn man es nicht gewerblich macht, aber da sind halt auch so ganz grundlegende Sachen drin wie, was gibt's denn für Wachstumsstrategien, wie kann ich mit Werbung äh, loslegen und so weiter. Das hilft einem sehr stark, da alle, alle möglichen Anfängerfehler zu vermeiden, wenn man da einfach mal ein oder zwei Bücher zu dem Thema als Ganzes gelesen hat, auch wenn man da hinterher nicht den ganzen Inhalt braucht.
0: Und das Beste zum Schluss, ihr könnt euch natürlich auch immer an Deutschlands besten Dachverband äh, wenden, den DDHF. Wenn ihr Fragen zum Thema ähm, Gruppengründung, Vereinsgründung, so eine Geschichten habt, worauf muss ich achten, ähm, schreibt an den DDHF. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise eine Antwort bekommen oder zumindest eine Empfehlung, an wen ihr euch wenden könnt oder wo ihr nachschauen könnt.
1: Das kann man auch als Nichtmitglied machen, was man ja zwangsweise ist, wenn man noch keine Gruppe hat die überhaupt DDF Mitglied werden könnte? War das jetzt eine Frage? Ja? Ja. Also, äh,
0: natürlich äh, ist der DDHF primär seinen ähm, Mitgliedern verpflichtet, aber natürlich auch generell dem historischen Fechten in Deutschland. Das heißt, auch wenn ihr nicht Mitglieder seid. Hat der DDHF ein Interesse, dass ihr da erfolgreich eure Gruppe startet und dann natürlich, sobald das reif
1: ist, in den DDHF eintretet? Äh, da habe ich auch noch festgestellt, und äh, das hätte ich nicht mit gerechnet, ich kriege in letzter Zeit vermehrt Fragen, auch wegen dem Podcast, wo mich einfach Leute nach Dingen fragen, die wir im Podcast mal angesprochen haben. Und ich versuche, die dann äh, so gut es geht zu beantworten. Aber wenn es dann an so ein großes Thema geht, wie die Vereinsgründung und man alle möglichen Fragen zu Vereinsrecht und Co. hat, da wird es dann doch langsam schwierig, die nur sinnvoll zu äh, verarbeiten. Also da wäre es dann tatsächlich irgendwann geschickt, sich an den Dachverband zu wenden. Genau. Dann sage ich, Michael, vielen Dank dir. Wir hoffen, wir konnten unseren Zuhörern, die sicherlich zu Hunderten in der Situation sind, bald Themavereine gründen zu wollen, oder Schulen, helfen. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alex, und euch viel Erfolg bei der Gruppengründung. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge rede ich mit dem einen, dem einzigen Mentaltrainer Michael Springer über die mentale Wettkampfsvorbereitung. wird auch um nicht-mentale Wettkampfsvorbereitung gehen. Ihr wisst schon, schwitzen, physikalisch werden, aber auch um die mentale Seite. Seid gespannt.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.